0: Bonsoir à tous, chers camarades auditeurs. Bienvenue sur Radio Méridien Zéro. Vous êtes bien à l'écoute de la Méridienne. Beluga à la barre ce soir, accompagné de Foxley. Salut, Foxley. Salut, Beluga. Salut à tous. Avec Foxley comme souvent, j'allais dire comme d'habitude, mais non, comme souvent. Et avec un autre camarade également qui, ce soir, a... Euh, Changé de casquette, il a enlevé sa casquette la plus récente, qui était celle, j'allais dire, de, de, de co-animateur, et il a repris sa casquette originelle, hein, celle de l'historien, celle de l'invité qui vient nous parler, et eh bien d'histoire. Salut Hugo. Bonsoir à tous. Alors, chers auditeurs, si vous écoutez l'émission « Le jour » de sa diffusion, nous sommes donc le 11 novembre 2022, et en ce vendredi 11 novembre, impossible pour nous de ne pas se souvenir de la Première Guerre mondiale, de ces millions de morts, de ces conséquences aussi funestes hein, sur la jeunesse d'Europe. On l'a dit, on l'a redit, euh, des livres sont écrits dessus, et c'est pas forcément d'ailleurs là-dessus que va porter notre émission ce soir. Encore que la grande histoire, on le sait, s'écrit en même temps que la petite, hein, cette dernière ayant la capacité assez incroyable, hein, disons-le, euh, de savoir nous révéler de, des pans entiers de la première. Et c'est précisément euh, ce à quoi on va, j'allais dire, s'amuser, euh, si on peut s'amuser en 11 novembre. Hein. En tout cas, c'est précisément ce que nous ferons ce soir. Voilà. La Première Guerre mondiale, comme chacun sait, ce sont les tranchées, bien connues tous. C'est aussi et surtout la Première Guerre dite totale. Et à ce titre, hein, les ressources euh, stratégiques, énergétiques, les moyens de production, ainsi que les moyens de transport étaient bien entendu au centre de toutes les attentions, de toutes les stratégies et tactiques militaires. D'ailleurs, euh, vous noterez, chers auditeurs, hein, qu'un siècle plus tard, les choses ont peu ou pas changé à l'instar de ce que nous constatons euh, sur le front de l'Est et, j'allais dire, même euh, en termes de ressources stratégiques euh, à peu près partout dans le monde, en, tout, en tous les cas en Europe. Une guerre, c'est aussi, évidemment, euh, une part de romantisme, d'envolée, de liberté. Hein. Nous évoquions euh, l'an passé, pour ceux qui l'avaient écouté, ceux qui ne l'ont pas fait peuvent encore le faire, bien entendu, sur RadioMédiens0.org. Euh, nous évoquions l'an passé... Euh, la guerre dans sa dimension chevaleresque hein, à travers le récit bien connu hein, d'Arnold Junger Orage d'acier c'est l'émission numéro 434 euh, cette année on vous propose un gros plan sur un personnage bien moins célèbre que notre euh, l'épiloptériste allemand favori hein, euh, un personnage qui a mené une première guerre mondiale euh, qui peut paraître dans un premier temps peut-être secondaire hein, sur le plan de l'histoire Peut-être qu'il l'est sans doute aussi, d'ailleurs, quand on la compare au Chemin des Dames ou à Verdun, mais qui ne l'est probablement pas si on s'intéresse à la dimension, j'allais dire, poétique, maritime et même stratégique euh, du conflit. Et ce personnage, chers auditeurs, c'est euh, le comte Félix von Luckner. Commandant d'un voilier allemand lancé sur les flots du Pacifique euh, durant le dernier, durant le premier pardon, conflit mondial qui ne fut d'ailleurs malheureusement pas le dernier. Abordé euh, dans un second temps, son destin nous éclairera un petit peu sur le volet maritime de la guerre. Le volet qui sera euh, un peu notre première partie si j'ose dire. Donc vous, vous l'aurez compris, dans un premier temps on va s'intéresser... Voilà, à la circulation maritime et au combat marin euh, de cette Première Guerre mondiale et dans un second temps, euh, une, une, euh, dire, euh, les, nos yeux seront braqués davantage hein, sur ce comte euh,
1: Félix von euh, Luckner. Foxley, est-ce que tu veux ajouter euh, peut-être euh, quelque chose Absolument pas, mais c'est intéressant, à mon avis, d'aborder cette thématique de la guerre, de la première guerre mondiale, en tout cas, du point de vue maritime, puisqu'on en parle généralement peu. En tout cas, il y a peu aujourd'hui de films réalisés, de livres écrits sur cette question-là précisément. Et l'illustration par euh, le comte Félix von Luckner, à mon avis, est extrêmement parlante, puisqu'on a, au même titre que Ernst Lunger, quelqu'un qui est euh, chevalier, mais non pas chevalier de la terre, mais chevalier des mers. C'est bon, donc ce que je suis.
0: Corsaire. Un Corsaire comme on les aime alors d'ailleurs quoique on en reparlera mais il y a débat hein, sur ce terme il euh, y a débat enfin euh, nous on pas parce qu'on n'aime pas ça mais en tout cas on, on en discutera Hugo on va te laisser euh, la parole eh bien, pour nous introduire un petit peu donc euh, avec ce retour un siècle en arrière sur les flots euh, à travers le
2: monde voilà alors effectivement le, le choix de la thématique ce soir est lié à, à une approche que nous trouvons intéressante hein, qui est celle de parler de la grande histoire par un petit peu euh, euh, le prisme de la petite, hein, c'est-à-dire euh, trouver des, des figures qui peuvent être inspirantes, qui se sont illustrées par des euh, faits d'armes, euh, un courage ou un aspect qui peut paraître un petit peu romantique hein, et se servir de ces éléments pour évoquer un sujet plus, plus vaste, hein, dans le cas de la Première Guerre mondiale, un, un conflit qui, qui dépassa euh, tous ses protagonistes. Donc c'est pour ça que euh, nous organisons l'émission de ce soir autour d'une thématique très maritime, hein, puisque il y, a, il y a des enjeux extrêmement importants qui sont souvent un petit peu mis de côté ou oubliés. Lorsque l'on pense à, à la Première Guerre mondiale, on évoque toujours la guerre des tranchées. On pense à, à, à Verdun, au chemin, des, au chemin des dames. On évoque euh, une guerre totale, avec euh, des démo, une dimension un petit peu de brutalisation de la population, euh, de l'effort de guerre, voilà, de, de la science, des technologies, de l'industrie au service de la guerre. Et donc on a toujours ces idées, comme on l'a évoqué euh, euh, l'année dernière avec Hunger avec et Orage au au d'Acier, cette idée de, de guerre d'opposition de, de qui a été principalement l'enjeu. Tout en oubliant qu'en fait, hein, le contrôle des voies euh, maritimes et des voies euh, commerciales a été pourtant extrêmement importante et peut-être même déterminante dans euh, la victoire des Alliés sur, euh, sur l'Alliance et notamment sur l'Allemagne. Puisque j'essaierai de revenir euh, là-dessus, et nous essaierons de revenir là-dessus en première partie, le rôle notamment du blocus des voies commerciales hein, qui va, euh, euh, en 1918, euh, littéralement affamer le peuple allemand, et qui peut, être, qui peut être une des raisons expliquant euh, la défaite hein, euh, en novembre hein, euh, 1918. Donc ça, euh, ça va être un petit peu le, le sujet euh, euh, de notre émission de ce soir. Et ensuite, hein, euh, comme tu l'as dit Beluga, nous reviendrons euh, sur une figure bah, qui nous a inspiré, ou du moins qu'on a trouvé euh, potentiellement intéressante, hein, encore une fois dans ce contexte de Première Guerre mondiale, hein, c'est euh, la guerre en voilier. C'est-à-dire hein, ce personnage qui, de manière un petit peu anachronique, en tout cas, hein, va aborder... Et, euh, écouler euh, des navires marchands euh, de manière assez assez romantique. Donc encore une fois, nous reviendrons dessus tout à l'heure. Alors
0: rentrons tout de suite euh, dans cette première partie, dans le vif du mmh. sujet. Euh, co co comment s'organise un petit peu euh, euh, co comment s'organise les rapports de force, hein, euh, euh, j'allais dire euh, sur les flots euh, dès le début de la Première Guerre mondiale. Est-ce que parce que bon, on connaît euh, le côté euh, thalassocratique hein, qu'on évoquait en, en sûr, off, si je puis dire, euh, de l'Angleterre notamment, hein, mais pas que parce que les états unis aussi plus tard, hein, à, à actuelle. Je, et à l'heure actuelle, et plus tard dans, dans ce conflit, je veux dire, probablement jou joueront un, un, un rôle aussi là-dessus.
2: Alors au démarrage, comment, comment ça se profile Est-ce qu'on prend tout de suite en compte euh, ce facteur Alors, euh, tout à fait, puisqu'il y a, il y a un, un contexte un petit peu de, de changement d'air, avec donc hein, euh, à la fin du, du 19e siècle euh, le Royaume-Uni-Grande-Bretagne qui apparaît comme euh, la première puissance mondiale hein, grâce notamment à ses colonies et son contrôle euh, du monde maritime et euh, l'Allemagne hein, qui a euh, performé lors d'une révolution industrielle et, et l'unification suite à la guerre de 70 hein, qui apparaît progressivement comme une puissance rivale face à Grande-Bretagne, avec le, dé le développement d'une flotte de plus en plus performante hein, qui va potentiellement faire de l'ombre hein, au pouvoir anglais. Donc hein, euh, ici, nous avons euh, une croyance donc, qui revient à la thalassocratie, hein, c'est-à-dire le pouvoir de la mer, et qui va être structurée dans un ouvrage qui est extrêmement important, publié en 1887 hein, par un officier de la marine américaine. Alfred Taylor Mahon, donc son ouvrage hein, L'influence de, de la puissance maritime sur l'histoire. Voilà. Cet ouvrage hein, euh, va avoir euh, pour conséquence la, la théorisation d'une grande puissance passant particulièrement par la mer. Notamment, notre auteur hein, va essayer de redéfinir à travers l'histoire hein, euh, le déclin euh, de grandes puissances supposées. Notamment, il va faire une analogie avec la puissance napoléonienne, expliquant notamment la défaite euh, des armées napoléoniennes hein, par son absence de contrôle de la mer, hein, en prenant notamment, vous savez, le, le grand exemple, hein, le désastre de Trafalgar. Et donc, euh, pour lui la Grande-Bretagne a tous les attributs de cette puissance dominante. Et cet ouvrage va avoir une influence considérable. Notamment en Allemagne, on a l'empereur, donc le Kaiser Guillaume II, hein, c'est le titre hein, donné à l'empereur, qui va découvrir la, la Royal Navy euh, lorsqu'il était en visite pour aller voir sa grand-mère, hein, qui, rappelez-vous, était la reine Victoria, donc la, la reine de Grande-Bretagne. Hein. Rappelez-vous, il y avait un, un lien donc, directement de, de filiation. Hein. C'est aussi, on l'a dit, une guerre un petit peu fratricide entre, entre différentes familles. Hein. Et donc, il va être marqué par euh, la puissance navale euh, britannique hein, et notamment euh, les grands euh, cuirassés qu'on appelle les Dreadnoughts hein. Et donc il va y avoir cette, cette volonté et, le, et le, le décret voulu par, euh, par euh, Guillaume II qui va notamment en 1898 hein, euh, euh, publier la première loi allemande sur la flotte avec euh, le projet comme cela d'augmenter le nombre de cuirassés et de croiseurs hein, pour... En dire, essayer de concurrencer la puissance britannique. Donc, voyez, on est dans, dans ce rapport de force, hein, et ce rapport de force qui peut expliquer potentiellement, c'est une raison parmi d'autres, hein, l'entrée en guerre du Royaume-Uni du, du côté de la France et de, et de la Russie. Hein, vous vous rappelez, ça s'est joué à peu, justement, par, par crainte d'avoir euh, une concurrence dans les mers hein, menée par euh, l'Empire allemand. Là on a une concurrence directe qui est militaire, est-ce qu'on a aussi une concurrence maritime plutôt économique, plutôt marine marchande ah oui, tout à fait. Alors c'est particulier parce que, vous le savez, l'Allemagne a un accès très limité à la mer, notamment à la mer du Nord, à l'inverse de la Grande-Bretagne, qui s'est structurée à travers ses colonies et son commerce maritime, qu'on appellerait maintenant en tout cas le Commonwealth. Et donc l'Allemagne a été une puissance qui tardivement à essayer d'investir euh, l'Afrique et, et d'avoir des colonies. Et donc on est un petit peu dans ce rapport euh, de rapport de pouvoir, avec notamment la crise du Maroc, hein, avec un, un premier conflit entre, entre la France et l'Allemagne, qui va euh, déjà annoncer les prémices d'une future grande guerre. C'est-à-dire en fait, c'est encore une fois, c'est ce rapport de pouvoir et de puissance. En gros, c'est bah, l'hégémonie un petit peu du, du contrôle du, du commerce, et ce commerce à cette époque-là est principalement maritime.
0: Alors, euh, tu l'as dit, Hugo, euh, donc, finalement, le, le Royaume-Uni, pour ses différents intérêts, euh, j'allais dire maritimes, eh bien, finalement, bascule du côté notamment de la France. Mm -hmm. euh, comment ça s'articule ensuite dans les faits euh, Est-ce que tout de suite on a des patrouilles en mer euh, Est-ce que, est que, est que les effectifs sont conséquents euh, ou pas Est-ce qu'on est qu lance une industrie d'armement, peut-être maritime Com Comment ça se déclenche tout ça Alors,
2: tout à fait. On a notamment dans, dans le cas de, de l'Allemagne, hein, qui va euh, euh, progressivement augmenter son, son nombre de cuirassés euh, donc euh, on en a notamment euh, 19 qui sont comme cela, qui sortent un petit peu de, euh, des rades euh, en quelques années. On a la même chose euh, aux côté des croiseurs. On a aussi euh, à cette époque-là de, de grandes innovations euh, qui vont permettre euh, le développement d'une euh, du, marine guerrière beaucoup plus efficace. Donc c'est le développement notamment euh, des turbines qui vont euh, augmenter comme cela la, la vitesse des navires euh, passant à peu près à 37 km heure et à la fin de la guerre. On arrive jusqu'à 44 km h Oui parce que euh, Pardon je te coupe ouais.
0: Mais en, en termes techniques On est euh, là encore De la même manière qu'à terre On est entre euh,
2: le cheval Et le premier et, char d'assaut On est encore entre le voilier Finalement Et surtout des navires à vapeur hein, des à cette époque-là ouais. ouais, on est sur sur ce mode, sur ce modèle-là hein, notamment les fameux SS hein, SS pour euh, steam uh, ship déjà. vous savez donc navire à, à vapeur Dé Dé hein, typiquement Dé le, déjà. le déjà. modèle du Titanic hein, vous savez et donc on a on a cette évolution on a aussi le, le développement des, pro, des du du, du gazole des pro, le, 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 le développement des, des premiers moteurs euh, à, à énergie fossile hein, donc qui vont pareil hein, augmenter la, la puissance et la vitesse euh, de nos euh, de nos bâtiments donc on a ce développement, on a aussi le, euh, le développement alors, du pétrole, hein, quand je dis gazole hein, c'est pétrole, hein, pas, pas faire de confusion, on a le développement aussi euh, progressif euh, de la radio, le développement de, de l'aviation de reconnaissance, hein, donc on est un petit peu sur des modèles qui vont... Euh, euh, Préfigurer euh, le développement des, des porte-avions C'est ce que j'allais te poser comme question. Il y a déjà oh ouais. une, euh, un aspect aéronaval euh, ou un, en tout cas un, un aspect euh, plus enfin, aviation ma marine ou pas du tout Alors on en est vraiment aux prémices. Hein. En fait, hein, euh, les porte-avions vont se développer durant la guerre. Donc au début de la guerre, c'est un, un, un bâtiment qui n'existe pas mais qui va progressivement Comme l'aviation finalement. Euh, tout à, fait. Finalement, hein, tout à oui. fait. Et au début, on est plutôt sur, sur une aviation un petit peu de, de reconnaissance hein, mais qui va aussi principalement se, se développer dans, dans cette optique. Euh, donc on a, on a ceci et on a surtout euh, les sous-marins. Les sous-marins qui vont être particulièrement utilisés par l'Allemagne. Voilà, donc la, la haute flotte allemande va notamment se baser euh, sur des sous-marins pour contrer le blocus britannique. Pourquoi Parce que comment va se structurer cette guerre Ça c'est vraiment la question, comment va se structurer cette guerre En fait, dans les faits, pendant euh, la première guerre mondiale et notamment dans ce qu'on appellera la, la bataille de l'Atlantique Nord hein, notamment avec le principal enjeu le contrôle de la mer du Nord et ensuite de l'Atlantique, hein, eh ben, il ne va pas y avoir euh, littéralement de grandes batailles comme on peut l'imaginer. Alors on en a quelques-unes, hein. l'une des plus célèbres est la bataille du Jutland, hein, donc à, à côté du Danemark, qui va durer deux heures hein, et qui va avoir donc, un affrontement entre les cuirassés britanniques et les cuirassés allemands. On va en avoir à peu près un peu plus d'une dizaine de chaque côté qui vont être coulés. Et finalement, la, la supériorité de la flotte britannique hein, va, euh, va pousser la flotte allemande à se barricader dans ces ports et euh, organiser la défense hein, de grandes places commerciales et, et de ports allemands. Donc ça va être aussi le développement de, de nouveaux systèmes de défense, hein, notamment euh, les mines, donc les, les fameuses mines maritimes hein, qui vont euh, empêcher comme cela euh, les, les, les bâtiments euh, britanniques de se rapprocher trop près des côtes. Hein, et donc on va plutôt être dans une guerre de blocus. Donc à l'inverse notamment d'une guerre terrestre hein, qui va être liée euh, au, par moment sur des guerres de mouvement, de mobilisation, puis après sur, euh, sur des guerres de position. Là on a une forme un petit peu d'immobilisme euh, dans la guerre maritime. Et donc pour contrer ce, ce blocus économique euh, lancé par la supériorité de la Royal Navy, eh ben, euh, l'Allemagne, et notamment à la demande du Kaiser, vont mettre l'accent sur le développement de sous-marins autonomes hein, qui vont euh, couler principalement des navires marchands et organiser ce qu'on appelle le, le blocus euh, de la Grande-Bretagne hein, euh, afin d'empêcher le ravitaillement de la Grande-Bretagne notamment bah, son ravitaillement en armes, hein, son ravitaillement s'appelle en marchandises. Hein, et donc, hein, on a notamment une date qui est très importante, hein, est, bon, on est plutôt dans la seconde partie de la guerre, mais c'est le 31 janvier euh, 1917, hein, c'est euh, la proclamation de la guerre totale, c'est-à-dire euh, tout navire euh, euh, voilà, rencontré euh, proche euh, des côtes anglaises serait directement coulé sans sommation par les U-Boot, hein, donc les, euh, les sous-marins allemands. Donc on a toujours cette notion de guerre totale mais qui est un petit peu asymétrique. C'est-à-dire d'un côté la supériorité euh, euh, quand euh, des navires et des, et, des, et, des, et des cuirassés puis croiseurs euh, britanniques et de l'autre côté hein, euh, une guerre sous-marine hein, euh, organisée notamment par, euh, par euh, euh, l'Empire allemand, afin de, de couler et d'organiser le blocus de l'île de la Grande-Bretagne. Si... Si, je... si, si, si je comprends bien, on est un peu finalement dans
1: le même état d'esprit qu'au niveau terrestre, c'est-à-dire mm -hmm. que les marins, en tout cas, pensent à partir pour une guerre plutôt courte, et on s'aperçoit qu'on arrive presque sur de la tranchée maritime, c'est-à-dire le blocus, c'est un blocage total, et un immobilisme euh, finalement des mouvements et de l'action euh, militaire, c'est ça
2: tout à fait. Sauf qu'il y, y a une particularité, c'est que normalement, dans, euh, euh, les codes de la guerre, euh, de, de la guerre maritime indiquent qu'un un navire de guerre doit indiquer et donc faire une sommation face à un navire civil. Mais ça, ce sont des codes qui sont régis sur la mer, pas sous la mer. Donc en fait, ça va poser euh, des problèmes un petit peu éthiques, avec notamment euh, euh, voilà, un code de la guerre qui va être rompu par le fait que, que des sous-marins donc invisibles vont couler comme cela des navires marchands qui n'étaient pas forcément impliqués. Et il va y avoir tout un effet de propagande, notamment anglaise et américaine, sur un petit peu cette, cette guerre asymétrique, cette guerre non respectueuse, non éthique qui ne suit pas ses codes. Et le fait que, euh, comme cela, de, de nombreux navires hein, supposément euh, civils ou marchands vont être coulés sans même qu'il y ait de, de sommation. Alors,
0: c'est intéressant, parce qu'on parle de la Première Guerre mondiale, mais là,
2: à t'écouter parler notamment de
0: blocus commercial, on a l'impression aussi que c'est la Première Guerre mondiale dans un contexte, j'allais dire, mondialisé, <rire> euh, au, au sens vraiment moderne du terme, parce que finalement, entre le blocus euh, imposé euh, de, de part et d'autre et euh, les sanctions euh, actuelles contre un pays, euh, voilà, euh, que ce soit la Russie maintenant, mais que ce soit même, euh, je veux dire, l'Iran, enfin bon, euh, contre un pays réputé hostile, euh, a, on voit qu'il y a une similitude quand même. Il y a une volonté de, vraiment de vraiment couper le robinet commercial
2: tout à fait, tout à fait. Donc et là, ça,
0: ça, ça dans l'histoire, c'est quelque chose qui se faisait Je ne sais pas, est-ce que pendant la guerre de 100 Ans, il y avait la volonté de, de bloquer les, les routes du blé, par
1: exemple et, et je compléterais peut-être même, est-ce qu'il y a une différence entre peut-être un blocus plus militaire et là, pour le coup, un blocus complètement économique Ou est-ce qu'il y, est y a une confusion entre la, cette notion de blocus ou pas du tout.
2: Alors en fait, dans, dans les deux cas, les blocus sont avant tout économiques. Hein. On est vraiment dans, dans le même sens qu'un blocus contemporain, c'est-à-dire on empêche toute circulation des navires, que ce soit civil ou militaire Et d'ailleurs, on reviendra dessus dans, la, euh, dans la, la guerre un petit peu menée euh, par Fé Félix van Luckner. Il est obligé de changer de pavillon et se faire passer pour un pavillon norvégien pour pouvoir passer le, le blocus britannique. Donc, c'est vous dire, en fait, ce sont deux blocus pratiqués de manière différente. C'est-à-dire l'Allemagne n'ayant pas la, la supériorité sur les mers, est obligé d'utiliser en fait une guerre sous-marine. C'est quasiment une guérilla maritime. On, on est un petit peu dans, dans, ce, dans cette idée-là, effectivement. C'est intéressant de noter quand même qu'à l'époque, le
0: blocus euh, économique est un véritable acte de guerre et considéré comme tel, là où, euh, quand même de nos jours, on, on nous vend plutôt que c'est quasiment un acte de paix pour éviter la guerre.
2: Tout à fait, ouais, ouais, effectivement, c'est ce qui est intéressant. C'est rigolo. Et, et puis aussi... Euh, il y a euh, dans cette guerre, justement, des, des considérations euh, morales, puisque euh, notamment dans, dans, le gars, dans le cas euh, euh, de, de, la guerre, de la guerre totale menée par l'Allemagne à travers ses sous-marins et ses routes, on a notamment des pays neutres qui vont protester contre euh, cette nouvelle pratique. Et notamment, c'est l'une des raisons qui expliquerait euh, l'entrée des États-Unis dans le conflit. Vous savez, les, les États-Unis sont, sont arrivés très tardivement euh, dans le conflit mondial. Hein, donc, on est à cette époque-là, en avril 1917. Et déjà, le 7 mai 1915, euh, le paquebot Lusitania, vous savez, a, a été coulé par un U-boat allemand. Et cela va considérablement retourner euh, l'opinion publique. Il va y avoir toute une campagne de presse, une campagne médiatique euh, dépeignant un petit peu cette guerre immorale. Hein, et donc durant une période, hein, euh, notamment en Allemagne, euh, le Kaiser va demander à ce que la marine allemande un stop, euh, ce blocus qui va ensuite relancer, je vous l'ai dit, hein, le 31 janvier 1917, et c'est le fait qu'il y ait un nouveau concept de guerre totale où tout navire euh, serait pris pour cible, hein, qui va entraîner comme cela euh, les États-Unis, une partie de la communauté internationale, en faveur euh, donc, hein, de la France et, et, de la, et, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Donc c'est aussi euh, un enjeu très important dans euh, la fin de la guerre et ce retournement un petit peu d'une euh, partie de la communauté contre, contre l'Empire allemand. Voilà, à cause notamment de cette notion de guerre non éthique, de guerre non morale, euh, qui ne suit pas bah, un petit peu ce qu'on pourrait dire, les, la Convention de Genève. Hein, on est un peu dans cet état-là. Et, et, et si on peut faire des parallèles, vous savez, c'est le même rapport avec les âmes de destruction massive, avec vous savez, le gaz sarin qui aurait été utilisé par Saddam euh, contre notamment les chiites. Enfin, il y a un peu toutes ces dimensions-là. À partir du moment où là, on est dans une guerre qui est non éthique, non morale, qui ne suit pas les codes et des civils qui sont pris pour cible, eh bien, on a comme ça une partie de la communauté internationale qui s'est retournée. Euh, contre, et du moins qui a été en faveur hein, euh, des alliés, et notamment de la France et, et du royaume uni
0: peut-être euh, une petite parenthèse aussi technique hein, du, du point de vue de l'armement mmh. euh, tu as parlé un petit peu du, de l'aspect sous-marin mmh. du côté des Allemands est-ce que du côté des Anglais c'est quelque chose qu'on cherche à développer ou au contraire on se contente d'avoir voilà, une flotte euh, j'allais dire euh, euh, de surface euh, relativement efficace et comment on fait pour résister, chercher à résister, est-ce que c'est l'apparition des premiers sonars,
2: des premiers radars Alors à, à, comment ça marche tout alors, ça Alors tout à fait ce qu'il faut savoir c'est que euh, encore une fois, les, les sous-marins euh, s'en prenaient principalement à des, à, des, à, des navires, à des navires marchands, des navires euh, qu'on s'appelle euh, civils, hein, qui n'étaient justement pas assez protégés euh, pour, euh, pour faire face à, à cet armement, pour faire face aux, aux torpilles. Il n'y a, a pas d'escorte mise en place et ben Justement, c'est ce qui va se passer, c'est ce que va faire hein, notamment la, la marine anglaise, va développer tout un système euh, qu'on s'appelle euh, euh, d'escorte, d'escorteurs pour protéger des convois, donc c'est vraiment le, le début comme cela de gros convois de, de ravitaillement. On a aussi effectivement le développement de croiseurs et aussi euh, la marine britannique va mettre au point un, un subterfuge en utilisant des petits navires de reconnaissance, suffisamment petits pour que les sous-marins u ubotes allemands remontent à la surface afin de les, de les euh, euh, quand s'appelle de les canonner et donc le sous-marin remontant à la surface en fait se faisait euh, littéralement euh, euh, dégommer Ouais, donc il va y avoir comme ça des petits stratagèmes utilisés, l'utilisation aussi, je vous l'ai dit, de mines sous-marines, mais euh, cette stratégie du, sou du sous-marin va être quasiment exclusivement utilisée par l'Allemagne. Encore une fois, parce qu'il y a ce rapport asymétrique de la guerre avec un contrôle quasi total des mers euh, par euh, la Grande-Bretagne qui n'avait pas besoin de, se, de développer en fait, ce, ce type d'armes. question peut-être un peu bête, mais la France, dans
1: tout ça, est-ce qu'elle a, a eu un rôle à jouer sur cette guerre maritime ou absolument pas Et la France,
2: monsieur Et la France je suis français et bien pas tout à fait alors il y a eu plusieurs théâtres de guerre vous le savez donc comme on dit là je vous ai parlé surtout du théâtre en mer du nord du théâtre en Atlantique une armée d'indigènes surtout
0: et comme ils ne savent pas nager on aurait pu penser
1: par exemple que la prise de de la Méditerranée la prise pour le coup de la Méditerranée aurait pu être peut-être un enjeu
2: stratégique ou pour la France notamment oui tout à fait mais ce n'a pas été Quand s'appelle les zones des principaux combats et conflits on a eu aussi un petit la, la mer Baltique entre l'Allemagne la, et la Russie. On a eu aussi, bien sûr... Alors, vous savez, la, la flotte russe, est un petit peu particulier parce qu'ils étaient surtout situés à Sébastopol, hein, ce qui est encore le cas. Et donc, ça a surtout été un affrontement avec euh, les Ottomans, avec l'Empire Ottoman, hein, donc autour de la mer Noire, autour euh, des différents euh, détroits, hein, Dardanelles, G Gibraltar. Mais là, lorsque l'on pense notamment à, à, à ce qu'on appelle la bataille de l'Atlantique, hein, qui va un petit peu structurer toute la Première Guerre mondiale, hein, c'est vraiment ce conflit entre, la, entre les deux plus grandes flottes hein, de l'époque, hein, vraiment entre euh, la flotte la Royal Navy, la flotte euh, anglaise et euh, la flotte euh, euh, allemande. J'ai envie de dire que euh, les autres pays, notamment la France, qui avait une, une flotte un petit peu moyenne, euh, ne vont avoir qu'un rôle secondaire euh, dans, ce, dans ce conflit, euh, euh, comme dit Thalassocratique.
0: Est-ce que peut-être euh, pour continuer dans cette partie, j'ai à dire un peu de contexte général euh, maritime, est-ce que tu peux nous nous citer quand même quelques exemples d'opérations peut-être réussies Tu as parlé de cette bataille euh, qui a eu lieu donc euh, près du Danemark. Est-ce qu'on a d'autres est-ce qu'on a connaissance d'autres exemples euh, du même acabit
2: Alors oui, alors j'ai par exemple euh, un, un élément alors ça un personnage qui a été extrêmement célébré en Allemagne à la manière vous rappelez des, des as euh, euh, donc des grands aviateurs hein, Donc on a pensé à rené von, à Manfred von et ben, euh, on a aussi euh, l'as des sous-marins, voilà ouais, donc un euh, euh, comme cela. Hein, euh, donc, c'est alors, excusez-moi, je, je parle très mal euh, allemand, mais donc c'est le capitaine euh, 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 Lothar von Arnaud, donc euh, de son sous-marin euh, la Perrière qui aurait euh, coulé près de 453 et 700 tonnes hein, durant ce conflit. Donc en gros, ça se compte en, en tonnage, hein, donc euh, voilà, le, euh, bah, voilà le poids cumulé des différents bâtiments qui ont été coulés et euh, ce personnage va aussi devenir hein, un, un petit peu hein, l'un des héros de guerre de, de, cette, de ce conflit. Voilà, donc euh, notamment euh, en Allemagne on fait, euh, on fait comme cela de, de ces grands marins ou sous-mariniers bah, après des espèces de, euh, de héros ou du moins d'as hein, comme pourront l'être les aviateurs. Est-ce qu'on connaît, euh,
0: maintenant avec le recul, est-ce qu'on connaît les rapports, ou en tout cas la vision qu'on entretenait, notamment l'état-major euh, allemand avec cette, cette partie maritime et donc forcément j'allais dire un petit peu novatrice pour eux puisque euh, mm -hmm. quand on dit état-major allemand en 1914, on imagine quand même euh, euh, d'ailleurs un peu la manière de von Luckner qu'on a l'heure, on imagine quand même des officiers de grande tradition prussienne avec euh, voilà, des, des, des tactiques militaires apprises, euh, transmises euh, dans les bonnes écoles et, et peut-être plus axées euh, j'allais dire sur la partie terrestre des choses qui plus est quand l'Allemagne n'a pas un accès favorisé à la mer et donc pas forcément... Mm -hmm tradition marine euh, incroyable, euh, quel, est, quel, est, quel est le rapport Est-ce que c'est vu comme l'espèce euh, de nouveauté euh, euh, sur laquelle on est obligé de miser mais à laquelle on ne croit pas vraiment ou au contraire, est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience qu'il y, y a quand même quelque chose à faire et un coup à jouer sur les mers
2: Alors, il y, y a vraiment une prise de con conscience. Hein. Rappelez-vous, comme, comme je l'ai dit au début, hein, on a, on a euh, dès la fin du 19e siècle... Euh, euh, le Kaiser, donc Guillaume II, et donc, euh, euh, quand ça s'appelle, la commandature euh, allemande, qui prend conscience vraiment de, de cette nécessité de contrôler la mer hein, si on, on, on doit avoir les attributs de la, la, grande, la grande puissance. Et la particularité, c'est que euh, cette transformation de, de cette guerre, qu'on me dit un petit peu asymétrique, est liée au fait que, justement, hein, euh, les généraux allemands avaient conscience de la supériorité de la flotte britannique, dont à, à aucun moment ils n'ont souhaité le face-à-face -face et la confrontation, parce que c'était le pari notamment de la Royal Navy, c'est-à-dire d'avoir une grande confrontation et en une attaque, a un petit peu coulé l'ensemble de ce qu'on appelait la Flotte, hein, donc la, la grande flotte, flotte allemande dans une bataille décisive. C'est pour ça que le principe, en fait, ça a été d'organiser la défense des grands ports et de les, les barricader. Et donc, à l'origine, hein, le U-boat, le, le sous-marin, est utilisé euh, à ses fins. Euh, on sait que, par exemple, hein, dès septembre 1914, donc dès le début de la guerre, hein, euh, la, la marine allemande utilise euh, ainsi dans, dans, la, dans, la, la mer, dans la mer du Nord hein, euh, les U-boats, hein, notamment, qui, qui coulèrent euh, dès le début quatre euh, croiseurs britanniques. Donc, ouais, c'est on est vraiment dans, dans, un, dans, dans un, un système qui apparaît euh, dès le début. Hein. Voilà. Euh, autre élément, hein, pour, pour prouver aussi le, euh, euh, les... Quand Enfin, l'efficacité de cette guerre, hein, quand on le voit à la fin de la Première Guerre mondiale, on a eu 274 U-Boot, hein, donc 274 sous-marins utilisés par l'Allemagne, ce qui est absolument énorme, qui coulèrent euh, 6394 navires marchands et près d'une centaine de navires de guerre. Donc vous, vous rendez compte un petit peu des chiffres et de, et de l'efficacité, hein. euh, c'est pour cela que euh, l'Allemagne voilà, mettra quand même le paquet sur, sur ce type, euh, type d'armement et sur ce type de, de bâtiment. On a un rattrapage à un moment de l'Empire britannique, notamment sur les sous-marins, en tout cas sur la reprise de la, de, de la, de la sous-surface, j'ai envie de dire euh, pas tout à fait, comme je dis en fait ils vont, ils vont développer euh, différents systèmes un petit peu euh, visant euh, à, à lutter euh, contre, euh, contre cette arme là mais euh, pour notamment l'état-major anglais bah, encore une fois le développement de, de, de sous marin en tout cas à cette époque, hein, tel que c'est pensé c'est contraire aux, aux conventions c'est une arme qui est euh, non, euh, ça non morale, non éthique hein. et puis encore une fois ça, 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 ça contribue à, à développer une propagande hein, euh, anti-allemande. Voilà. Donc on est, on est aussi, encore une fois, dans, dans une guerre totale, parce que c'est aussi une guerre, encore une fois, de communication, une guerre idéologique. Hein. Rappelez-vous ce qu'on avait dit euh, soinger on a un petit peu tous ces attributs hein, de, de cette guerre moderne. Donc aussi, hein, euh, la figure du sous-marin euh, allemand, de l'U-Boot, ça va être un petit peu une figure euh, d'épouvantail, parce que bah, euh, n'importe quel navire peut potentiellement être pris pour cible, hein, qu'il soit intégré ou non dans le conflit. C'est-à-dire, même euh, des, euh, des pays euh, à pavillon neutre. Voilà. Alors, maintenant, on va peut-être passer, euh, mon cher
0: euh, Hugo et mon cher Foxley, si tu es assez discipliné pour ça, euh, ce dont je doute quand même fortement. Je suis espiègle aujourd'hui, <rire> mon cher Belougien. Rentrons tout de suite, chers auditeurs, eh bien, dans cette seconde partie d'émission dont on parlait et abordons euh, ce personnage à la destinée et à la postérité un peu romanesque, d'ailleurs romancée aussi. On le verra, on en parlera. <rire> Il y a néanmoins une dimension euh, voilà, euh, euh, particulière, non conforme, décalée euh, dans euh, la vie, tout dans l'expérience militaire hein, de, de Félix Von Lüchner, qui nous a plu. C'est pour ça qu'on souhaitait euh, l'aborder. Bien entendu, il ne s'agit pas de... Euh, enfin, on porte personne en dévotion. Hein, C'est simplement voilà, un personnage qui peut être, par certains moments de sa vie, par euh, certaines actions qu'il a menées inspirant et qu'on prend plaisir à, à évoquer euh, en, ce, en ce vendredi 11 novembre. Alors, mon cher euh, Hugo, eh bien, je vais te laisser peut-être nous donner quelques éléments peut-être biographiques, hein, déjà mmh. pour situer un peu le, euh, de qui on parle.
2: Alors, euh, lorsqu'on parle de Félix van Luckner, hein, euh, c'est un, 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 un personnage qui est issu d'une famille euh, d'aristocrates euh, militaires prussiens, hein, donc qui a grandi un petit peu dans cette tradition euh, militaire prussienne, hein, dont nous avons des éléments qui sont autobiographique écrit de sa propre main. Donc il faut prendre toujours en tant qu'historien euh, ses écrits avec un petit peu de recul, hein, parce que comme c'est souvent le cas, les autobiographies sont un petit peu romancées, et dans son histoire, il hein, y a un côté très romanesque hein, derrière. Bon, ceci dit, euh, il est prussien, il n'est pas marseillais, donc c'est déjà, euh, <rire> déjà un bon début. Puis on a des faits qui sont, qui sont euh, vérifiables et qui sont historiques, hein. d'autres hein, notamment des anecdotes, des fois des justifications, il y, y a un côté un peu, un peu littéraire et encore une fois romanesque dans son histoire je vous donnais un petit exemple, hein. il aurait euh, pris la voile dès 13 ans où il se serait enfui de, euh, de, de sa famille, hein. il aurait quitté donc, un petit peu le, euh, le cocon familial hein, pour euh, comme cela euh, embarquer dans un voilier russe hein. il aurait euh, d'après ses, ses propres dires euh, été, été mousse puis, puis marin en ayant euh, navigué un petit peu par-delà par euh, euh, les mers. Hein. D'ailleurs, il aurait été même blessé à l'âge de 17 ans en haute mer, hein, euh, faisant euh, une chute. Il aurait eu la jambe cassée en, 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 en Jamaïque. Hein. Puis ensuite, hein, il aurait été, euh, été touché en, fait, euh, en, en, en découvrant euh, euh, sur les côtes hein, euh, un, un navire de, de guerre allemand, hein, donc le SMS Panther, et donc en fait c'est cette vision qu'il décrit un petit peu comme, comme, un, véhicule, comme un bâtiment magnifique, hein, cette vision un petit peu d'éclat euh, qui l'a poussé euh, à euh, devenir marin donc dans, la, dans la marine allemande. Donc il y a, y a ce côté un petit peu providentiel où il, voilà, il, il découvre la mer un petit peu par volonté d'aventure et de quitter, vous savez, la, la famille, hein, là-dessus on a un côté un petit peu comme Junger, euh, hein, c'est-à-dire ce côté, euh, la jeunesse, ah, euh, le, le cœur aventureux. Voilà, hein. c'est ça, il y a ce côté un petit peu cœur aventureux. Donc, euh, il a des, des péripéties un petit peu, euh, avec des, des petits récits de marins. Puis, à un moment, euh, comme un peu dans un, dans un état de, de grâce, hein, il décrit à l'horizon un, un bateau blanc. Vous savez, c'est un petit peu cette, cette, cette vision romanesque. Hein, et donc, c'est euh, un, un, un navire de guerre allemand, donc le SMS Panther, qui euh, lui donne comme cela, euh, en envie euh, de euh, devenir marin et donc d'intégrer euh, la marine allemande.
0: Alors, bon, là, effectivement, c'est les éléments dont on comprend, euh, je dire aisément, qu'il y a probablement une forme de romance hein, dans, dans tout ça. C comment se passe néanmoins euh, sa formation J'imagine qu'il passe par une école euh, navale.
2: Alors, oui, tout à fait. En, en gros, il, il, il attaque. Euh, euh, de, depuis, en fait, ce sont ces, ces récits autobiographiques. Hein, en fait, euh, il retourne euh, en Allemagne voir sa, sa famille huit euh, ans plus tard et il raconte hein, qu'à ce moment-là, il est devenu euh, lieutenant euh, de marine. Donc, on l'appelle maintenant Félix euh, van Luckner, hein, et donc il y a vraiment un petit peu cette période un petit peu floue, donc de 8 ans, où il est passé en gros d'un euh, adolescent, c'est-à-dire d'un préadulte, à, pré à euh, grâce à son expérience euh, un petit peu aventureuse, hein, euh, un, euh, un marin euh, à, à Aguerri, voilà. Aguerri hein, qui va prendre euh, la, la tête ensuite du, du Siedler hein, donc un, un, un voilier un voilier allemand hein, qui va euh, pendant la première guerre mondiale hein, traverser le blocus hein, pour mener une guerre un petit peu étrange hein. Alors, nous, nous reviendrons pr dessus bah voilà. précisément euh, allons dessus allons ouais. dessus C Commence euh,
0: en 1914. Euh, où est le Von Luckner Que fait-il et euh, surtout quelle est son
2: quelle est sa mission Alors en fait, hein, euh, sa particularité, c'est que je vous l'ai expliqué donc euh, dans la première partie, hein, euh, euh, il y a donc un blocus opéré par euh, par qu'on euh, euh, s'appelle la, la la Royal, la Royal Navy. Et, et donc, euh, lui, en fait, euh, Van Luchner va utiliser, mais en tant que militaire, hein, c'est pour ça qu'on discutera un petit peu la, la notion de corsaire, hein, parce que juste pour revenir euh, là-dessus, en fait, depuis la guerre de Crimée, hein, la course est interdite. Hein, donc, c'est-à-dire les, les, les corsaires, hein, vous vous rappelez, hein, qui étaient souvent, en fait, des civils qui recevaient un petit peu une autorisation de la couronne, hein, vont être interdites, parce qu'associés un petit peu à de la piraterie, et notamment dans le cas de Van Luchner, on peut discuter un petit peu la, la notion de corsaire. On peut la discuter parce que, d'un côté, ses pratiques se rapprochent à celles menées par les, les corsaires et la course, hein, mais pour autant, lui-même n'avait pas exactement le statut de corsaire parce que qu'il reste euh, militaire et lieutenant. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il ne sera pas, lorsqu'à un moment, il sera capturé, hein, je reviendrai tout à l'heure, il ne sera pas condamné à mort ni pendu. Il sera fait prisonnier en tant que prisonnier de guerre hein, et finira, d'ailleurs, hein, euh, la Première Guerre mondiale en, en détention. Alors euh,
0: revenons-en donc euh, au début de, la, de, cette, de cette guerre mondiale. Euh, Von Nukner, on l'a dit, donc est officier. Euh, mm -hmm. il, a, il
2: a le commandement d'un navire à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Hein, donc ce qu'on appelle le, le Siedler. Hein. Euh, donc en fait euh, c'est un, 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 un voilier qui est, qui est déguisé, euh, ouais, qui est un petit peu maquillé en transporteur de voix euh, euh, norvégien. Donc ils vont utiliser, hein, selon ses dires, un, un stratagème pour euh, passer le blocus, quand s'appelle le blocus hein, euh, euh, ça le, le britannique. Donc c'est c'est amusant parce qu'il y avait tout un côté un petit peu subterfuge hein. euh, on a euh, comme cela des, des éléments qui sont peints on rajoute euh, comme cela des, euh, des drapeaux euh, on, 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 on met des, des compartiments secrets avec des faux murs pour cacher les armes, pour des choses comme ça et donc grâce à ça, il quitte euh, la, mer, la, la mer du nord hein, pour aller notamment euh, du côté du, du Pacifique hein. euh, donc notamment il sera euh, pas mal au, au large de la Nouvelle-Zélande et dans toute cette zone plutôt océanienne, donc là aussi c'est intéressant, encore une fois, depuis le début moi je n'ai parlé que, euh, que des guerres en Europe, hein, mais on est toujours dans, dans cette logique un petit peu de guerre mondiale, avec euh, rappelez-vous, on en avait parlé euh, chez euh, Junger, à un moment, euh, bah, les, les troupes coloniales, on a notamment euh, voilà, des contingents venant d'Inde, venant de, euh, du Pakistan, venant euh, de différents endroits, donc encore une fois on a un conflit qui, qui est mondial et notamment lui, euh, Luckner il va, il va faire la guerre, un petit peu comme c'était le cas dans la course qui était plutôt au niveau de ben lui il va, faire, il va faire la guerre à, à l'autre bout du monde est-ce qu'on sait pourquoi cette, cette direction prise vers le Pacifique ou pas du tout eh ben, En fait, hein, euh, le but, c'est encore une fois, on est euh, dans une logique où On nous sommes dans une économie qui est déjà marchande, nous sommes déjà dans une économie mondialisée, vous savez, avec la logique un petit peu de, bah, des colonies, avec cette logique, bah, euh, euh, quand s'appelle la couronne britannique, il y avait des, des processions un petit peu partout, donc euh, l'Afrique du Sud, euh, quand s'appelle euh, l'Australie, euh, quand s'appelle la, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et autres, donc en fait, les, les c'est un petit peu comme le cas des, euh, des sous-marins. Les, les enjeux sont économiques et, un, et absolument partout. Voilà. Et donc l'intérêt de, de ce stratagème, c'est aussi euh, loin, euh, loin des côtes européennes, il y a cette espèce de liberté. Donc cette liberté, comme le faisaient les corsaires, et aussi le fait de, de pouvoir agir un petit peu à la fois pas forcément sous faux drapeau, mais de pouvoir agir en utilisant des, des stratagèmes et des ruses.
1: On est là clairement dans un, on va dire, dans un choix tactique de Luckner, de l'utilisation justement de ce navire-là. On n'est pas du tout dans ce qu'on avait pu voir, euh, par exemple avec Tolkien, sur un refus plutôt de l'évolution du progrès, de la mécanique. On est
2: vraiment là sur un choix tactique militaire de, de subterfuge, comme tu disais. Alors, euh, oui, mais il euh, y a aussi une dimension que, que je trouve un, intéressante. Hein, C'est dans le cas notamment des, euh, des prises de guerre euh, donc, euh, du navire, se hein, faisant passer pour un voilier accosté, navire marchand. L'équipage était rapatrié euh, dans le dans le navire hein, et, euh, euh, quand s'appelle dans, dans le Siedler, et euh, le navire marchand était ensuite coulé. Pour autant, il n'y a eu aucun mort. C'est-à-dire, on raconte lui-même, hein, c'est-à-dire euh, euh, quand s'appelle euh, Luckner euh, parle dans ses euh, dans ses mémoires hein, que euh, au, 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 aucun civil. Aucun aucun prisonnier n'était maltraité. Et on a même des historiens qui ont expliqué à travers les témoignages d'un capitaine qu'il avait reçu un bouquet de fleurs en papier devant Luckner. Euh, D'autres marins ont expliqué avoir euh, dîné au champagne euh, avec de la musique live. Euh, D'autres expliquaient qu'ils étaient reçus avec des boîtes de cigarettes. Donc il y a ce côté un petit peu comme disait, un peu la voilà il y a un côté gentleman. un peu chevaleresque gentleman voilà,
0: c'est à dire en gros oui, et puis dans et puis dans le personnage de Lucien il y a surtout un côté dandy aussi, oui hein, tout à fait euh, qui d'ailleurs fait
2: physiquement se voit sur euh, tout à fait qui le porte sur lui euh, hein. totalement et puis aussi faut voir aussi ah bon bon désolé on a un côté un petit peu décousu mais euh, plus tard il signera des autographes, il fera des dédicaces, euh, ce sera un, un romancier un la, peu célèbre.
0: À la manière d'un René Fonck, à la manière, Fonk, euh, oui, oui, à la manière
2: de César qui, ouais, qui ouais, ont voulu exactement surfer. Ça. Hein, euh, exactement. Euh,
0: qui a voulu lancer sa marque de bagnole, qui, qui a fait un flop
2: total. Euh. Ah ouais, là, on est vraiment dans, dans cette idée-là. C'est-à-dire, là, c'est des, des personnages qui sont un peu hors du temps, dans une guerre qu'on l'a dit, qui a été terrible, qui a traumatisé euh, des générations, qui a causé on l'a vu, des, des millions de morts, là, on est dans, dans un côté qui est presque un peu jovial, quoi, c'est-à-dire la manière dont, euh, dont son, son récit son épopée nous est racontée, c'est qu'il n'y a jamais une dimension voilà, de, de violence, de haine, de brutalité, où finalement, bah, il part à l'autre bout du monde pour euh, accoster et, euh, et prendre le contrôle de, de navires marchands, de navires cargo. Il est cool hein, pour ne pas laisser de traces, hein, mais effectivement, il n'y a pas de massacre, il n'y a pas de, de violence, et la manière dont les personnes sont, sont reçues, comme tu dis, il y a un côté un petit peu, un petit peu de gentleman. Si on fait on fait comme cela la, la guerre de manière un peu, plus, un peu plus légère, si on peut dire. Est-ce
0: qu'on connaît euh, le positionnement de Von Lutner Est-ce qu'il a réfléchi dans sa vie Est-ce qu'il adhère à certaines idées Est-ce qu'il est qu se pose des questions sur la guerre ou pas Ou
2: est-ce en bon militaire, il ne réfléchit pas du tout bah, il a quand même cette mission hein. à l'inverse hein. il a quand même pour travail de traquer et détruire les transports alliés. donc il a quand même cette dimension et euh, dans tous les cas il est, il est resté fidèle euh, à euh, s'appelle à, à la marine allemande hein. ça reste avant tout un officier est qui est issu du, du publiquement famille. il n'a jamais
0: adhéré à un parti à euh, une idéologie quelconque
2: non alors il prendra notamment ensuite cette euh, distance avec, avec le 3 e Reich et autres, mais on a un petit peu dans, dans cette idée un petit peu de, de militaire prussien qui a été, a été a, a adhéré à cette guerre et l'a fait avec volonté. C'est-à-dire, hein, euh, c'est lui-même qui prend ses initiatives et qui se définit comme avant tout un, 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 un lieutenant, un marin. Quoi. Il, il était quand même franc-maçon, il me semble. Tout à fait, oui. tout à fait. Euh, ensuite, et, et d'ailleurs, il sera mis un petit peu au, au banc euh, bah voilà, pendant, pendant ensuite la période des années 30, alors avec toujours un rapport particulier, parce que ça fait partie un petit peu des héros de la Première Guerre, donc vous savez, euh, ces personnages étaient quand même respectés, mais pour autant, euh, effectivement, de part à la fois son, euh, son statut de franc-maçon et le fait qu'ils prennent énormément de, de distance avec ceci, je sais qu'à un moment, il sera euh, un petit peu... La Gestapo en, en, enquêtera sur lui, il sera considéré aussi un petit peu comme un, un mauvais citoyen, enfin... Il va prendre pas mal ses distances. Il n'est pas passé loin de passer du voilier au train, quoi. C'est possible, c'est possible. Effectivement, nous, ce qui nous intéresse, en tout cas, dans, dans cette émission, c'est surtout ce, ce moment. Voilà, ce moment qui peut sembler un peu, un peu léger, un peu anecdotique, et, mais le fait de, voilà, de faire un petit peu la... Encore une fois la, la guerre en voilier. Alors attention, hein, pas un voilier tel qu'on l'imagine, hein, pas un loisier de, de plaisance. C'était avant tout un camouflage hein, parce que euh, voilà, on avait quand même un bâtiment rapide, efficace avec euh, comme on dit des, des moteurs à, à turbine, hein, donc qui pouvait facilement rattraper euh, les, 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 euh, les navires marchands et euh, son équipage était euh, encore une fois des, euh, des marins acquéris. Hein, donc c'est pas lui tout seul qui va euh, comme cela euh, euh, avec son son petit euh, voilier. On est même loin un petit peu à l'heure actuelle des pirates euh, somaliens et autres qui viennent, comme on dit, avec, avec un, un, un bout de bois et, et trois kalachnikovs, voilà, c'est voilà, ça exactement, là, là on a encore une fois en fait, c'est avant tout un leurre hein, l'utilisation de ce de voilier, donc encore une fois on peut prendre un petit peu de recul par rapport à la figure romantique et à la figure de corsaire, mais encore une fois, bah, ça a été entre guillemets, le dernier à utiliser un petit peu ce, ce type de bâtiment dans ce contexte de guerre.
0: Dans l'approche, euh, pardon Fuxley, dans l'approche mm -hmm. euh, vraiment pour le coup tactique euh, su, sur mm -hmm. le moment, il y a, y, a, y a plusieurs choses à dire. La, mm -hmm. la première chose, c'est que moi je trouve que ça, ça correspond absolument pas à l'idée qu'on se fait de euh, euh, l'officier aristocrate prussien, hein, c'est-à-dire mm -hmm. euh, le côté filou. Euh, 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 oui, c'est vrai. Euh, tu tu m'aurais dit ça d'un français, je l'aurais cru euh, beaucoup plus volontiers. Mm -hmm. D'une part, et d'autre part, euh, tu dis que ça n'a plus été utilisé. Alors certes, oui, à propos du volier, en revanche euh, ce côté voilà, de, un petit peu de dissimulation de ne pas hésiter à employer des méthodes euh, voilà, à la limite du mensonge et euh, parfois même en, en franchissant allègrement euh, ce, ce rubicon là, euh, tout du moins moi ça, ça me fait aussi penser à ce qui se fait actuellement, notamment du côté par exemple des forces spéciales, où oui. on n'hésite pas à euh, voilà, envoyer des militaires en opération, en opération clandestine mais euh, voilà, en civil, certains même euh, euh, se laissent pousser là-bas la Enfin bon, voilà. Donc, euh, c'est quand même des techniques qui euh, ont perduré,
2: malgré tout. Tout à fait. puis, il y a aussi une dimension qui est très importante, c'est encore une fois la notion de propagande. Puisque là, en fait, cette, cette tactique, elle renvoie à deux éléments. Déjà, euh, montrer que, euh, encore une fois, euh, lutter contre... La, la propagande anti-allemande et notamment euh, sur la, la figure on l'a dit de Lu-Boat, hein, du, du sous-marin euh, qui euh, va couler des navires civils, qui a ce côté de guerre euh, totale déshumanisante et donc ici on a un côté un petit peu où ben voilà, il n'y a pas de perte civile, euh, on fait une guerre un peu plus propre, hein, donc il y a cette figure-là, et encore une fois, c'est quelque chose qui va être célébré pendant la Première Guerre, c'est faut des modèles, il faut des figures un petit peu inspirantes. Donc on l'a dit, hein, là, la comparaison avec René Fonck, avec les As, ces choses comme ça, s'il faut comme cela, euh, des personnages qui puissent inspirer et créer une littérature un petit peu, un petit peu guerrière. Voilà, donc on peut dire qu'il y, y a aussi une espèce de, de construction autour de ceci, puisque... Voilà, dans les faits, bon, il aurait coulé euh, 14 navires marchands, donc pour près de 40 000 tonnes de marchandises, ça peut à la fois sembler important, mais c'est peu dans un contexte de guerre. Donc en fait, c'est plus un petit peu, une, encore une fois, une espèce de, de figure, de personnage, un petit peu de, de propagande, euh, plutôt qu'une qu tactique durement menée. Ouais. Là, on parle plutôt de ses
1: réussites. Est-ce qu'il a eu des échecs, notamment Est-ce qu'il a déjà il a rencontré un peut-être un navire militaire qui l'a coulé, ou est-ce que lui a eu une a fait une erreur à un moment donné euh, Je sais que j'ai cru voir qu'il avait à un moment donné euh, fait euh, presque naufrage et qu'il avait euh, essayé
2: de survivre avec son équipage euh, sur une île pendant un petit moment. Oui, oui, tout à fait. Alors en fait, euh, son, son navire aurait euh, aurait euh, loupé un, un mouillage, hein, donc en fait, il aurait quasiment coulé au large de Mopelia hein, donc c'est euh, pas, pas très loin, euh, en fait, de la... Euh, de, quand s'appelle, de la Polynésie française, hein, donc on est dans, dans ces zones-là. Alors, c'est amusant, parce que, notamment, dans, dans, les, dans les mémoires euh, de Van de Luckner il explique en fait, cette, cette erreur, et un peu cet accident, à une espèce de lame de fond, comme s'il y aurait eu d'un coup une tempête, euh, une espèce de raz-de-marée causée par un tremblement de terre et haute, et qui aurait fait, en fait, chavirer son navire. Mais, dans les faits, on pense que c'est juste, en fait, un, un espèce de ratage. Hein. Euh, donc le, le mouillage aurait été raté. Et effectivement, euh, ces personnages, donc cet équipage va se retrouver comme ça sur, euh, sur un atoll et ensuite va être euh, euh, quand s'appelle arrêté euh, par euh, les forces notamment euh, néo-zélandaises. Et il sera ensuite, euh, comme cela, enfermé dans, dans un camp de prisonniers euh, en Nouvelle-Zélande. Et euh, alors... Je sais qu'il y a une histoire aussi qui raconte, c'est qu'à un moment, il va réussir à s'enfuir. Il va réussir à s'enfuir parce que bah, il n'était pas forcément maltraité. En tant qu'officier, il va être un petit peu, s'appelle, recevoir un peu les honneurs du traitement. Il va réussir un moment à s'enfuir, mais très vite être attrapé et finira enfin la fin de la guerre là-bas. D'ailleurs, c'est amusant parce que si vous allez à l'heure actuelle en Nouvelle-Zélande, à Auckland, on a notamment un musée un petit peu sur la guerre et sur la marine, et ils ont gardé le drapeau devant le Luckner. Voilà, donc il y a le pavillon qui est qui est, qui est resté. Donc c'est vraiment le pavillon dans la, la tradition allemande, hein, vous savez. Et donc on peut on peut le voir là-bas. Donc ça fait partie un petit peu de bah voilà des, des pièces et trésors de ce musée hein, qui qui est digne d'un qui sont dignes d'intérêt. Alors euh, on, on a fait une émission il y
0: a plusieurs années maintenant avec euh, le camarade Tesla qu'on salue et un, un doctorant euh, de Nanterre une mmh. fois n'est pas coutume hein, sur Média Zéro dont j'ai mangé le nom. Non c'était Damien Coulon pardon qui avait écrit un livre formidable sur René Fonc et qui s'était intéressé à euh, dire, au processus d'historicisation un petit peu mm -hmm. euh, du personnage et à la fabrication de la postérité. Ouais, René que lui, bon, avait euh, été une grande star en son époque <rire> et a complètement disparu des radars depuis. Alors, bon, euh, une des explications, c'était la collaboration notamment euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Qu'en est-il pour euh, Félix von Lüchner Est-ce qu'il est connu en Allemagne euh, Pourquoi en parle-t-on si peu Parce qu'il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup.
2: Euh, et euh, a-t-il lui-même cherché à influencer un peu sa postérité alors oui en fait c'est particulier parce que c'est une figure qui est en fait bien plus connue notamment euh, euh, en pays britannique et aussi en Allemagne et, et, et peu connu en France. C'est-à-dire euh, la, même la majorité des, des ouvrages qui ont été écrits sur ce personnage sont soit des ouvrages en allemand, soit des ouvrages euh, en anglais. Voilà, ce qui fait qu'on a comme ça des personnages, bah, forcément dans un contexte un petit peu de guerre, surtout un contexte un peu compliqué comme la Première Guerre mondiale. Hein, bah là, euh, à l'inverse, lui, il a écrit ses mémoires, il a écrit euh, plusieurs ouvrages, et, et comme je vous dis, il a, il a ensuite donné des conférences, il a fait des dédicaces, donc il a cherché un petit peu à, à thésauriser sur sa, sur sa postérité, ce personnage Personnage, hein. Notez qu'il meurt en 1966, donc bien, bien, bien après. Et on a euh, pas mal d'historiens qui se sont un petit peu intéressés. Mais encore une fois, toutes ces, th ces thématiques autour de l'histoire euh, euh, maritime, euh, c'est vraiment euh, des thématiques qu'on retrouve en Angleterre. En France, hein, alors je sais qu'on a notamment l'université de l'Orient qui travaille un petit peu là-dessus, on a le, le laboratoire Thémos qui travaille un petit peu, mais les thématiques sont aussi beaucoup sur l'histoire du littoral, euh, sur l'histoire un petit peu de, euh, de euh, quand s'appelle des, des peuples, euh, des, des habitants un petit peu de, de ce coin-là, il y a aussi des thématiques un petit peu environnementales, mais vraiment l'histoire euh, autour de autour de la marine, en France, euh, c'est un sujet qui n'est pas forcément le plus développé. C'est-à-dire, il y a encore un, un pan de l'histoire qui reste un petit peu à, à étudier. Alors c'est intéressant parce qu'on a notamment à Vincennes hein, le centre d'archives hydrographiques hein, où on a euh, pas mal d'éléments comme cela euh, euh, d'archives. En gros, c'est les archives du, du ministère de la Marine hein, qui sont gardées là-bas, donc on peut consulter. Hein. Mais euh, effectivement, euh, on est dans un personnage qui a une postérité euh, bien plus importante, notamment euh, Outre-Manche ou encore en Allemagne, qu'en France. En France, hein. c'est vraiment un personnage qui est au mieux anecdotique, au pire, euh, totalement inconnu.
0: Ouais. Une question qui... Pardon, une, une question qui s'impose, il me semble, puisqu'on s'approche hein, gentiment de, de la fin de cette émission, c'est euh, euh, pourquoi tu souhaitais <coughs> vraiment mettre en lumière ce personnage et qu'est-ce qu'on qu qu pourrait retenir personnellement voilà, comme, euh, comme vertu, comme encouragement, j'allais dire même dans la vie de tous les jours aujourd'hui, si on devait prendre 2-3 points dans sa vie, euh, est-ce que c'est le panache, est-ce que c'est cette forme d'audace, est-ce que le contraire c'est ce côté euh, complètement à rebours, euh, décalé de son temps, est -ce si la malice qu Qu'est-ce qu que tu retiendrais toi de ce genre de personnage
2: bah, Alors moi, il y, y a plusieurs éléments que, que je trouve intéressant, hein. comme on, on l'a dit un petit peu en, en préambule et en introduction, c'est l'idée aussi euh, d'évoquer euh, une, une période de notre histoire par, entre guillemets, la, la petite histoire parce que je trouve qu'aussi euh, l'histoire se fait, bah, des fois par des, par des faits d'armes, par euh, des individus, donc on a toujours cette idée, cette logique que... Euh, l'histoire est monolithique, où que les événements se font à des temps longs avec des grands phénomènes et autres, mais des fois, on a comme cela des, des personnages qui peuvent influencer. Alors à leur manière, hein, c'est-à-dire une part importante ou grande, mais qui peuvent uh, influencer une histoire, qui peuvent influencer euh, une pensée. Et donc là, moi je trouve ça toujours intéressant d'avoir comme cela ces personnages un un, 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 atypiques qui peuvent, par moment, nous servir aussi de modèle. C'est-à-dire... Pour autant, on ne va pas forcément euh, tout euh, euh, récupérer euh, de Félix Van Gluckner, parce que, comme on l'a dit, on peut faire une critique à juste titre du personnage, que ce soit peut-être par sa pensée, par ses prises de position, que ce soit aussi par, comme on dit, un petit peu sa malice, ou son côté un petit peu, euh, euh, qu'on s'appelle, agéographique, autobiographique, son côté aussi, on peut dire, un peu romancé, voire pourquoi pas un petit peu d'exagération. Mais pour autant, il bah, y a quand même un, un certain panache qui dans un contexte très précis, le contexte de la première guerre mondiale, bah, force toujours l'intérêt. Et donc, comme on l'a vu avec, avec Junger, bah, je trouve qu'on a, quelles que soient les époques, toujours des personnages comme ça qui arrivent à s'illustrer, qui arrivent à sortir un petit peu du temps. Comme on dit, on a un côté atemporel. Et donc, pour nous, ça peut être source d'inspiration. Voilà.
1: Mais en fait j'ai l'impression qu'on est aussi un peu sur le militant idéal si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on a un côté un peu noblesse, dandy etc. qu'on a évoqué qui à mon avis nous est un peu plus cher, peut-être ce côté romantique qui est peut-être un peu moins présent d'ailleurs chez Junger qui a plus un côté non pas romantique mais scientifique comme on a pu le voir dans l'émission qu'on a faite l'an passé. Euh... On a aussi ce côté, comme tu disais, Beluga de malice, de dissimulation, c'est-à-dire d'arriver à se fondre, d'utiliser des stratagèmes tactiques précis pour pouvoir arriver et atteindre, euh, si j'ose dire, une sorte d'objectif. Alors ici, c'est un objectif militaire, mais on pourrait très bien faire une analogie sur un objectif beaucoup plus militant. Euh, et ensuite, c'est l'effet avant le discours, c'est-à-dire que c'est l'action qui est mise en avant ici par Van Wagner, à mon avis. Et effectivement, on a cette espèce de... une espèce... Pas d'idole, mais en tout cas de, de, de figure très précise, en tout cas une figure qui, euh, qui est une sorte de, de modèle, si j'ose dire, euh, mais qui s'illustre par les faits avant de s'illustrer par le discours, ce qui est un peu, à mon avis, le, 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 le pan complètement opposé de notre époque, à mon avis. Hmm bien euh, ch chers auditeurs pour les pour ceux d'entre vous qui font partie
0: de la même génération que l'aéropage euh, présent euh, ce soir hein, les, les les fameux euh, enfants des années euh, 90 enfin 2000 pour foxley mais euh, <rire> je, <rire> je, heureusement je ne suis pas un 2000 ouais, un, troce, euh, un plus, plus plus sérieusement eh bien, nous avons toujours connu autour de nous euh, une image extrêmement, j'allais dire, dégradée hein, de, du fait militaire de la guerre. Hein. C'était toujours la torture, euh, les civils, les IED, euh, maintenant les atrocités qu'on voit, euh, j'allais dire, sur le front de l'Est. Euh, bon, donc, euh, c'est aussi l'occasion, je crois, en, en allant chercher ce genre de personnage, de renouer avec euh, bah, une guerre qu'on qu aime, quoi. Hein. Une façon de faire la guerre qu'on qu qu trouve, eh bien, qui, qui nous paraît sympathique. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça. Ça n'enlève pas la souffrance, les morts, etc. Mais rappelons quand même que euh, dans, ce qui, dans ce qui nous fait, dans notre identité, dans notre européanité, si je puis dire, il y a évidemment une dimension euh, guerrière euh, qui est présente qu'il faut pas réprimer et que dans cette dimension guerrière il y a aussi il euh, aussi euh, tout un facteur dire d'accomplissement d'accomplissement aussi de son destin personnel et que finalement Félix von Luckner c'est peut-être un personnage qui nous montre une façon de le faire et eh bien euh, décalé euh, effectivement parfois rigolote parfois euh, peut-être insolente aussi hein, quand on parle de champagne sur la mer et eh bien dans cette insolence c'est quelque chose qui nous a plu, quelque chose qui nous plaît toujours d'ailleurs, et quelque chose qui nous parle surtout parce que euh, euh, c'est un fait qu'on a la, la prétention peut-être aussi de chercher à, à incarner au
2: quotidien. Hugo, le mot de la fin peut-être Non, bah, tout, tout a été dit. Quoi. On voulait donc encore une fois faire une émission un petit peu légère, hein, qui change des, des thématiques habituelles. Et donc, bien sûr, hein, l'émission... Euh, euh, ne retrace pas de manière exhaustive un petit peu le, le sujet de la, euh, de la guerre maritime et euh, je n'ai pas la prétention de euh, de, de pouvoir en, en, en donner tout, tous les éléments mais voilà, encore une fois, c'est s'intéresser à, à, à ces personnages qui ont si marqué l'histoire et qui nous permettent ensuite de trouver toujours une source de, de modèle, d'inspiration ou même hein, simplement le, le côté bah, anecdotique hein, qui nous font aimer aussi notre passé.
0: Ouais. C'est un très joli mot de la fin, euh, chers auditeurs. Ce soir, euh, avec le thème de l'émission eh Plus que jamais, à l'abordage et pas de, pas de quartier, de quartier.